0: está começando mais um Talk da Saúde Cash. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que é extremamente sério, mas eu não tenho dúvidas que muitas pessoas têm algumas questões que precisam ser esclarecidas. A gente vai falar hoje sobre diversidade, principalmente por que é importante falar e saber sobre isso, pelo menos o básico. Quem tá falando aqui é a Rafa Brandão. Eu sou Edma Alves e hoje
1: Rafa vai ser só isso, porque dentro de tanta diversidade eu vou me resumir a hoje a ser
0: Edma Alves. Então só isso mesmo hoje, tá bom? Tá ótimo, você sabe tá você bom. quem sabe. E a nossa convidada <risos> tem um gabarito muito bom para falar disso. A gente tá aqui com Ana Urquiza. Que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E se você ainda ficar com dúvida, pode entrar em contato com ela, gente, porque a última vez que ela falou isso no podcast, eu liguei duas semanas depois para convidá-la para estar aqui com a gente. Então, não sei se ela vai falar, mas se ela falar, pode ir, porque ela é super acessível. Ana, obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo. Por favor, nos ajude. Quem é Ana Urquiza e por que, que é tão importante? Por que, que a gente precisa falar sobre diversidade? Eu sou Ana Urquiza, né? Como você mesmo falou. É mais conhecida
2: como Oninha, eu sempre falo isso porque acho que fica mais próximo. Se alguém quiser entrar em contato comigo, como eu falei para vocês, eu estou sempre super aberta para conversar sobre o tema, porque é é isso, né? A gente está sempre em evolução, sempre aprendendo, se conscientizando. Quanto mais a gente troca experiências, abre o diálogo, mais a gente aprende, mais a gente evolui. Eu sou formada em administração de empresas, Hoje eu faço pós-graduação em Direitos Humanos, eu sou consultora em Diversidade e Inclusão, hoje atualmente na Bodytech Company. Diversidade, né? Porque que falar sobre diversidade, eu acho que é o ser humano é diverso, né? E é muito louco se você pensar que a gente ainda tem muita intolerância e muita falta de respeito né? quanto à diversidade, né? quanto à diversidade do ser humano. Sendo que deveria ser algo que é valorizado, né? Parece meio clichê, mas essa é a verdade. Por que que a gente quer que todo mundo seja igual, né? Por que não a gente valorizar a diferença, essa diversidade, que faz com que, enfim, né, nossas experiências, nossas vidas sejam mais ricas, mais... Pontos de vistas... Exato, eu pelo menos eu valorizo muito isso, né? Eu gosto de trocar experiência, né, com pessoas uhum. diferentes de mim que tem é, visões de mundo, experiências diferentes de mim, para a gente poder aprender sempre. A gente está aqui nessa vida passando, não é para só conviver com pessoas que são iguais a gente, que pensam igual. Enfim, uhum. eu acho que depende muito do contexto, né? Você falar de diversidade, por que, que a diversidade é importante? Por que, que a diversidade é importante no, na sociedade, na sua, na, no contexto familiar? Por que você fala de diversidade é importante no mercado de trabalho? Eu acho que tem diferentes contextos e visões em que a gente pode falar diferente sobre o assunto, né? Diversidade e inclusão.
0: Ah, legal. Você sabe quando eu penso em diversidade? Eu acho que as, as primeiras palavras que vêm na minha cabeça... Realmente, acho que é respeito e compreensão. E é doido, porque a gente precisa de pessoas, a gente precisou por algum momento de uma especialização e de pessoas, obviamente, especializadas para tratar isso dentro de empresas. E como você disse, isso deveria ser inato do ser humano, né? E talvez seja. Só que a gente acaba entrando num loop cultural que deixa isso muito a, a desejar, né?
2: Exatamente. É, não, não dá, não dá para gente saber se é natural, né? Mas que a gente tenta, justamente por isso, né? Porque historicamente, né, já, a gente já tem, a gente é muito influenciado e por isso que a gente acaba se tornando muitas vezes intolerante. Mas eu espero, eu, eu quero acreditar que sim, que é natural, que o ser humano <risos>
0: É naturalmente. Bom, né? É, vivemos é. Em, em sociedade, né? Eu acho que no começo ninguém se matava, né? até um certo momento, eu acho. Pensar que o, o a hipótese
1: nula, né? É o natural é a aceitação. Eu prefiro eu prefiro acreditar nisso que o na verdade o social, a cultura, a imposição que fez a gente ver o outro como errado, como né? Não é diferente, então eu. eu eu sou, tô com a Rafa prefiro acreditar que o nosso natural nossa hipótese nula seja é, aceitação e respeito dessa maneira Ana, uma pergunta uh, talvez óbvia para você, mas para a gente aqui que não tem tanto acesso ao estudo disso é, existem um, grupos dentro dessa diversidade são grupos fi, fixos ou isso vai alterando conforme o tempo quem são esses grupos que que estão dentro desse, quando a gente fala diversidade? É, tem os grupos
2: clássicos, né, digamos assim, os grupos tradicionais, que são considerados considerados, quando a gente fala de diversidade e inclusão, e aí depende muito, que nem eu falei, né, do contexto da empresa, ou enfim, do que você está trabalhando né, para poder falar de cada um dos grupos, né, ou dos pilares que a gente chama. Então, por exemplo, tem a questão da etnia, né, de raça, cor... A questão de gênero né da pessoas com deficiência é, comunidade LGBTQIA+, queia é, mais aí tem que também entra a questão de classe questão geracional terceira idade Então depende muito do né do contexto que você está trabalhando né do, E aí aí tem as, aí acaba priorizando um ou outro grupo para para se trabalhar ali com políticas né de diversidade para poder entrar mais profundamente porque são muitas questões, né? Se você for pegar todos os, os pilares, né? Cada pilar tem as suas questões, enfim. Então acaba
1: e tem as interseccionalidades também, né? Enfim, então acaba que o podcast que... Que, você, que a gente ouviu era inclusive sobre obeso, que é um novo grupo entre aspas vamos dizer assim ou, ou é, ainda sim. não?
2: Sim, é. A gente tem né, a questão né do, da, do, do das pessoas com, com obesidade, né? É, porque são pessoas que elas são muita é, elas são privadas de direitos né muitas vezes na sociedade por, por pelo simples fato dela de serem é, pessoas com obesidade e até nem, nem precisaria ser é, caracterizado como obesidade ela pode ser uma pessoa gorda ela já acaba é, perdendo muitos direitos na sociedade por ser uma pessoa gorda então tem a questão né tem hoje hoje Tá surgindo o um movimento né, da, da gordofobia, né? Contra a gordofobia. Então, sim, seria um pilar né, da, da diversidade e inclusão que aí. Ainda não é tão trabalhado, por exemplo, nas empresas tradicionais, mas, por exemplo, como eu trabalho na na Bodytech Company, como eu falei para vocês, né, sou consultora, isso é um dos pilares principais da da Bodytech, porque é o mercado fitness, enfim, e aí a gente acaba tendo que lidar
1: muito com essas questões também. Como você falou, muitas vezes uma uma pessoa está em vários desses pilares, né? Vou dar um exemplo. Ela pode ser negra, pode ser mulher, pode ser LGBT, a mais, pode estar e pode ser obesa. Então, então uma pessoa ela pode estar dentro de várias é, desses pilares da diversidade, né? Isso dificulta a vida dela? É, como eu disse, né? São as
2: interseccionalidades. Ela acaba sofrendo mais discriminação porque ela tem todas essas, essas características, né? Porque são grupos minorizados que são muitas vezes privados de, de direitos básicos da sociedade simplesmente por uma identidade dele. Então, se você acumula, digamos assim, né, essas essas identidades, você acaba sofrendo essa essa discriminação de uma forma mais mais intensa. Que nem se você falar com uma mulher negra gorda, ela vai te falar, eu não sei se eu perdi a, a vaga do emprego porque eu sou gorda, porque eu sou mulher ou porque eu sou negra. Ou por pelos três, entende? Então é, fica nessa as, as interseccionalidades, realmente, nessa né, Essa questão de você ter várias identidades dentro desses grupos minorizados, com certeza faz essas pessoas sofrerem mais discriminação.
0: Uhum. Eu acredito que tenha um estudo muito forte por trás disso. Você é melhor do que ninguém pode falar isso pra gente. Que observa onde a empresa, vou falar aqui da empresa, ela tá falhando. Né, onde ela não está conseguindo atingir determinado objetivo por questões, talvez, de diversidade, de a necessidade de implementar isso na política da empresa. Como é que vocês fazem isso? É, existe um canal direto onde, por exemplo, quem está nos ouvindo, tem uma empresa que sofra uma discriminação, eles vão até esse canal? Ou isso é observado diariamente na empresa e uma pessoa especializada que tem que olhar para isso e querer realmente uma mudança?
2: Olha, depende muito da empresa. Tem empresas que já têm é, políticas né, de diversidade e inclusão que têm esses, esses canais já instalados, mas tem... Empresas que têm a política de diversidade e inclusão, mas não têm o canal né, para a pessoa chegar e poder né, falar alguma coisa sobre essas questões. Acho que depende muito. Obviamente que o o mundo ideal é que as empresas tenham né, as políticas de diversidade e inclusão e que exista esse canal. Porque realmente, quando a gente lida com diversidade e inclusão, você acaba... você não lida só com ali o por exemplo, você está numa empresa, você não lida só aquela pessoa dentro do ambiente de trabalho. A, aquela pessoa acaba levando isso para a vida pessoal dela, né? Então, para a vida dela em convívio com a família, com a sociedade. Então, isso, o ideal seria que essa pessoa tivesse um suporte, um canal que ela pudesse realmente acessar. Esse uhum. é o mundo ideal. Mas também Sim. não pode deixar de fazer se não tem o canal, né? Enfim, tem aí né, o que vem primeiro, sempre tem essas questões.
0: Uhum. E hoje a maioria das empresas elas tem esse suporte? Eu dizer? acredito que não, não. não né?
2: A maioria não tem. Não, não sei, não tenho, não tenho nenhuma pesquisa, mas assim eu tenho muito contato com pessoas, né, de, de, de outras empresas que também fazem parte, né, de, de que fazem a, são responsáveis pelas políticas de diversidade e inclusão. Todas elas, obviamente, têm, né, a, a, a vontade de ter esse canal específico, tem a ouvidoria, né, da empresa. Enfim, né, sempre tem aquela é, a, Sempre há um canal, até porque a pessoa de diversidade e inclusão que da empresa, ela acaba sendo um canal para receber, né? Isso, né? Mas é, um canal assim que seja é, específico e é, formal, eu poucas empresas eu acredito que que tenham essa, essa
1: esse canal. Ana, e existe? ciência entre aspas Essas, esse grupo, esses grupos realmente tem menos oportunidade é, por que que começou a ser estudado isso é, um pouco do histórico mesmo começou a se perceber que a, acontecia esses tipos de, de, de diminuição de oportunidade e aí alguém começou a estudar foi isso, porque é, por que eu estou te perguntando isso, pode ser muita gente dizer assim, não, isso não existe não, não tem menos oportunidade é igual para todo mundo, sabe eu acredito que tenham percebido em algum momento que não, olha. Por algum motivo, perceberam que essas, esse grupo, sim, tem menos oportunidade. Me conta um pouco esse histórico. Cada um tem o seu histórico, né? Então, acho que é
2: difícil eu entrar aqui no detalhe do histórico, né? De cada um das, das, dos pilares, digamos assim, de cada um dos grupos. Mas é só você pensar em como essa a característica de uma certa pessoa... É injusto a característica que, a pessoa, que aquela pessoa ela não tem o controle, né? Digamos assim, a ser uma pessoa negra ou ser uma pessoa com deficiência e supriva ela de direitos básicos que você que não tem nenhuma deficiência ou você que é uma pessoa branca é, tem naturalmente. Que você nunca teve que parar para pensar nisso, porque ela tem que parar todos os dias para pensar nisso. Então, por exemplo, uma pessoa gorda, né? Que a gente está falando aqui, ela, ela é convida- uma coisa básica, uma coisa assim, comum besta, digamos assim. Ela, ela tem que pensar se ela vai caber no, no banheiro do escritório do trabalho dela. Porque se a porta, se a cabine for muito pequena e a porta abrir para dentro, ela não consegue fazer xixi. Então, como você quer que uma pessoa seja produtiva no mercado, no ambiente de trabalho, se ela não sabe nem se ela vai poder fazer xixi no escritório em que ela trabalha, né? Ou, digamos, uma pessoa, uma pessoa branca. Eu, como pessoa branca, eu nunca tive que me preocupar em andar com nota de, sei lá, de alguma coisa que eu comprei no shopping, com medo de ser abordada ou de ser seguida. A pessoa negra, ela sofre isso simplesmente pelo fato dela ser negra, independente da classe social que ela se encontra, entende? É, ou medo, né, de você não passar numa vaga porque você não está encaixado nos padrões, né, estéticos, por exemplo, de do atendimento de uma loja. né? Isso é é racismo, né? Então, ela sofre o racismo todos os dias da vida dela, desde o momento em que ela nasce, por conta da cor da pele dela. Então, cada um... E aí é um convite, né? Se a pessoa pensa isso, fala assim, ah, eu não acho que existe isso, eu não acho que que isso é mimimi, né, que muita gente
1: fala e tal. Não, queria usar esse termo, mas já que você usou... É, não, mas é é
2: importante a gente falar, é importante a gente falar, porque tem muita gente que fala, né, que é mimimi. Então, que tal, começa a ouvir dessas pessoas, né, começa a pesquisar qual é o contexto histórico, né, o porquê que isso existe, o porquê que isso surgiu, antes de você falar que é mimimi, porque você não sofre, né, Porque é muito fácil eu falar que é mimimi, né? Eu sou hétero, eu sou branca, eu sou... Eu nunca tive tive problema em em me perguntar se um dia eu ia conseguir constituir uma família. Porque é meu direito. Eu posso me casar a hora que eu quiser, num cartório. Eu posso ter meu filho a hora que eu quiser, se eu quiser. Uma pessoa da comunidade LGBTQIA+,... Há pouco tempo atrás, ela não sabia nem se ela tinha o direito de constituir uma família, de casar, de adotar um filho. Então, assim, a gente falar que é, ah, isso isso é mentira, é tudo, não existe, homofobia não existe, eu convido essa pessoa a pesquisar um pouco mais, a ir atrás, né, do contexto de cada um, né, das das questões, né, desses grupos, o porquê que chegou no que chegou, porquê que a gente, né, por que, que eles lutam pelos direitos? Por que que eles estão falando aquilo? E ouvir, ouvir abertamente, tentar entender o lado deles E aí chegaram suas próprias conclusões, se você acha que continua sendo mimimi ou não, né? Então, porque a gente tem muita mania de, de só falar, ah, não é mimimi Porque a gente não sofreu, porque a gente não entende o contexto, a gente não sofreu A gente nunca viu, nunca experienciou isso, nunca viu com outra pessoa então, acha que não existe, né?
0: Na é verdade, é um bom discurso para a ignorância, né? Você, é uma evitação. Acho que por trás de toda evitação tem um, um pouco de ignorância, na minha opinião, claro. Você falou sobre a, a necessidade de você ir atrás das informações. Hoje a gente vive uma era onde a informação é até excesso. A gente tem que, muitas das vezes, começar a olhar o que, que a gente está consumindo. né? E é importante a gente começar a olhar pessoas que têm um discurso diferente da gente. Né? Eu lembro que... Quando eu comecei a me interessar por inovação, um case que me me marcou muito foi da Fenty Beauty da, da Rihanna. Que ela. Pela história, quem conhece a história dela, sabe o quanto ela sofreu, né? Por ser negra. E ela viu uma oportunidade de mercado que, ao mesmo tempo, ela abraçou muito uma causa. Ela tirou da essência dela e contribuiu muito com o mercado, que é a criação daquela marca de cosméticos dela, onde ela tem que não existe no mercado, até então não existia, ela tem 40 tons de maquiagens para pessoas de pele diferente. Então, como você disse, hoje provavelmente é muito escasso essa realidade de botar a diversidade dentro das empresas, a diversidade dentro da própria casa, né? Porque tem muita gente que sofre, mas às vezes nem sabe que sofre, não sabe muito menos o que fazer. A importância dessas pessoas que sabem dar voz pra isso, né, Ana? De ir pra internet, assim como a Rihanna que tem um, um, uma gama de pessoas seguindo ela, ela tem uma voz muito forte as outras também, né? Então, seria um primeiro passo essas pessoas que não sabem sobre isso, ir nas grandes influências, e nessas pessoas do Instagram é um bom caminho?
2: Ah, eu acho que se a pessoa tem interesse
0: de ir atrás dessa informação, é um bom caminho sim,
2: e eu acho que tem de tudo, né, na internet, que você pode buscar essa informação, tem muitos, muitos, muitos influências ativistas, especialistas falando sobre isso de uma forma super didática, assim, super, obviamente que tem as pessoas que estão cansadas, né, de falar, porque também tem isso né a pessoa fala assim ah mas eu quero aprender eu quero evoluir eu quero entender me ensina me ensina só que sempre me ensina me ensina né usa usa seus privilégios né e vai atrás da informação você você consegue ir atrás sozinho né vai buscar conhecimento que nem falar quando teve o movimento do Black Lives Matter né que muita gente postou né o, a tela preta né o quando teve aquela, o, o, todo o movimento né, lá fora, fala, se fala do antirracista e tal, mas chega no dia a dia, aquela pessoa, óbvio que ela é antirracista, todo mundo não quer ser racista, né? Mas o quanto você está indo atrás da informação, né? Por exemplo, você entende qual é o seu privilégio por ser branco, né? E você entende o, o que precisa ser feito né, como pessoa branca, é, para reparar essas desigualdades né que, que ocorreram ao longo do tempo é, então é muito fácil você postar né nas redes sociais a tela preta lá dizendo que você tá junto no movimento antirracista quando depois disso você simplesmente esquece acabou e tá bom eu sou antirracista ok mas você continua reproduzindo pensamentos que, que não, não não são antirracistas, continuam, continuam reproduzindo é, discursos discriminatórios que não são antirracistas, continuam compactuando com pessoas que têm discursos racistas e você está ali, você não fala nada, ou, ou com políticas da empresa, ou com enfim, diversos, porque a nossa sociedade, ela é né de uma forma estrutural, racista né a gente cresceu numa sociedade então, não adianta você postar a telinha preta quando você não vai atrás, de novo, né, do conhecimento para realmente ser uma pessoa antirracista. Porque acaba você caindo naquela... Por exemplo, Ana Maria Braga, que foi falar de racismo reverso. Eu tenho certeza que Ana Maria Braga é Ela se denomina antirracista. Mas aí ela, ela vai lá e ela cai no discurso do racismo reverso. O quanto você realmente é antirracista? Ou anti-homofóbico
1: ou... Você entrou na palavra que eu queria. O que, que significa esse privilégio? Ah, não. O que é ser privilegiado na sociedade? Ser privilegiado é simplesmente
2: isso, é você não... Das suas identidades, né, que você tem ali, daqueles... que Por exemplo, eu. Eu sou uma pessoa muito privilegiada em relação né, às questões né, de diversidade. Eu sou uma pessoa... Eu sou uma, eu sou uma pessoa branca, eu sou hétero, eu sou cis, né, que significa que eu fui designada mulher ao nascer e eu continuo me identificando como mulher. Eu sou... Eu, eu nasci economicamente numa família né, de classe tão. A cor da minha pele nunca foi, algo... nunca foi uma questão para mim, porque eu nunca. Né, eu sou uma pessoa magra, isso também nunca foi uma questão para mim. Eu sou uma pessoa sem deficiência, também nunca foi uma questão para mim. Então é eu reconhecer esses privilégios, eu falar. Eu não, eu não tenho a visão de uma pessoa com deficiência porque eu não, eu, nunca, eu não tenho uma deficiência, né? O privilégio é exatamente isso, é você reconhecer essas identidades que você tem que nunca dificultaram o seu caminho, sabe? A palavra
1: privilégio talvez não dê a entender que... Eu não sei se é a intenção realmente dessa palavra ser essa, mas dá uma intenção de que pra mim vai ser mais fácil e para você vai ser mais difícil. Se a gente partir do mesmo, ponto de, do mesmo ponto de saída, que é outra discussão, que a gente nunca sai do mesmo ponto de saída. Tudo isso também fica assim entendido, né? É mais ou menos essa a intenção mesmo? Se a gente fosse concorrer ou estudar ou fazer as mesmas coisas, eu teria algum tipo de uh, facilidade que você não teria. Você não, no caso você, mas essa pessoa que se inclui em algum grupo. Exatamente. Porque <risos> é isso, né?
2: Se eu tô concorrendo com uma pessoa... Supondo que as, as empresas não tivessem cotas legais é, é, para você ter lá a pessoa com deficiência na sua empresa. Se eu tô concorrendo eu e uma mulher exatamente igual a mim, só que ela é, ela é cega, sendo que não tem essa, essa, essa cota, né, essa, essa, essa cota legal de pessoas com deficiência dentro em das empresas, quem que você acha que passaria?
1: Sem dúvida. Se a gente você. tem as
2: mesmas coisas... Obviamente que erro, porque a, a, a mulher cega, eles vão ter que fazer inúmeras adaptações, inúmeras coisas na empresa para que ela seja incluída aqui na minha mente, que ela consiga para que ela tenha capacidade de ter toda a produtividade que ela tem. Entende? Então, assim, é exatamente isso. É você, é você o seu privilégio. Não é, uma, não é uma culpa sua. Não é que há... Você, A vida é mais fácil para você. Não é isso. É, é só que a sua, alguma característica sua que você não tem controle não te prejudica, não te coloca para trás, entendeu? Em relação aos
0: outros que não tem essa característica. É, vamos falar um pouquinho do mercado fitness, Ana? Você que tá bem inserida agora isso, isso. É, o mercado fitness, na sua opinião e na opinião de baseado em dados. <risos> é um mercado discriminatório? Olha,
2: o mercado fitness ele é um mercado que ele tá inserido nesse ambiente, né? Que a gente fala cis-heteronormativo. Então, culturalmente, o mercado fitness, ele é porque, discriminatório porque ele objetifica as mulheres, né? Então, ah, as gostosas da academia, né? Ah, sempre, a gente sempre vê né, aquele discurso. Ah, é... Homem só vai na academia para ver mulher gostosa. Você não vê ah, pessoas que estão fora do padrão é, estético. Né, confortáveis dentro da academia, muito pela pressão estética também e pela gordofobia. Então, você quase não vê pessoas gordas na academia. Aquele discurso que todo mundo fala, ah, eu vou emagrecer um pouco pra entrar na academia, fazer um exercício em casa, né? Pra entrar na academia, porque como que eu vou usar top na academia desse jeito? Você tem a questão, por exemplo, o banheiro. Como é que você soluciona, entre aspas, a, so- a solução, né a- o problema de que de pessoas trans, de mulheres trans, homens trans, é, ou travestis usarem o vestiário sem que os outros clientes fiquem incomodados. Então assim, é um ambiente em que tem diversas questões que, que você fala. É um, é infelizmente é discriminatório, porque a gente tá, porque o mercado fitness ele tá inserido aqui naquele, naquele naquele ambiente em que você só se sente confortável e acolhido se você se encaixa dentro dos padrões, dentro dos padrões esperados da sociedade. E você acaba excluindo, então, as minorias, né? De se sentir confortável nesse ambiente, sendo que todo mundo deveria se sentir acolhido para cuidar da sua saúde, que é o principal, que deveria ser, né? O principal objetivo né, das academias, do mercado fitness em
0: em geral. E é o trabalho em conjunto, né? Porque, assim como as pessoas com questões estruturais, da estrutura da academia, por exemplo, como a gente está falando disso, ela não se sente acolhida, acredito também que a gente tem uma falha muito grande tecnicamente, porque, por exemplo, eu vou falar como profissional de educação física, é muito difícil você pegar algum profissional, de 10 profissionais de educação física, algum deles que já tenha atendido um obeso. E, principalmente, que saiba... A tô falando um exemplo do obeso, pode ser de várias coisas, tá? Pode ser uma uma pessoa que é LGBTQIA+, que os assuntos provavelmente são bem diferentes, né? Então, essa preparação tem que, eu acho, acredito que tem que vir de um conjunto, né? Tanto na característica física, quanto na característica do discurso, tecnicamente do profissional. Isso é um desafio, vocês têm uma linha, uma estratégia traçada disso, Ana? Do que fazer, o que que dá mais resultado, mexer na técnica do profissional que está atendendo ou mexendo na estrutura? Como é que esse trabalho é feito com relação ao marketing da empresa? Enfim, tudo junto. Tá.
2: Na questão da Bodytech, especificamente, a gente Sim. escolheu é, educação física, né? O educador físico. Terapeuta ali, né? Uma pessoa que faz parte da sua vida. Então, é, você sentir o acolhimento. Daquela, daquele profissional que está ali cuidando da sua saúde, isso faz toda a diferença para você querer estar tá ali no dia a dia, naquele ambiente da academia. Não, na, na body tech, especific, especificamente, a gente escolheu trabalhar a cultura no primeiro momento, que é, então, é, conscientizar os colaboradores nas questões né, da, da, da diversidade e da inclusão, para que eles se tornassem... né pessoas que que possam acolher todos os públicos de uma forma mais próxima e que que eles né, possam então realmente fazer com que a Baratec fosse um lugar
1: acolhedor para todos, né? para todas e todos e todes. Como fazer isso? Você, no podcast que a gente ouviu você falando, você falou que a primeira maneira, a primeira coisa a se fazer é a sensibilização. E você queria que você me explicasse o que é. E segundo, a capacitação. Então, me explica o que são essas duas palavras, se é isso mesmo. Uhum. E se é esse o caminho. Fala um pouco mais sobre isso, que eu gostei bastante. É,
2: a gente lá é, na Bodytech, que eu trabalho com eles, né? É, trabalha, como eu falei, né? a conscientização. E aí, na conscientização, a gente faz tem três frentes que a gente trabalha, que é a a capacitação, a sensibilização e a comunicação, né, em diversidade e inclusão. Então, por que que a gente faz esse jogadinho né, entre sensibilização e capacitação? A sensibilização são diálogos, né, para contextualizar aqui. A sensibilização, que eu chamo de sensibilização, né, lá dentro são os diálogos que a gente faz com os colaboradores sobre... As, essas diversas questões. Então, é mais para. Eles vão ter a oportunidade de conversar com pessoas, né, de cada. que são especialistas em cada área. E eles podem é, abrir o diálogo mesmo, né? Debater e conversar, abrir o olhar e entender. E as capacitações, então, a gente traz. Depois das sensibilizações a gente traz, então, um, todo né, aquilo que você perguntou, qual é o contexto histórico, por que aquilo é desse, dessa forma, tentar ensinar, né, entre aspas, as os melhores, melhores práticas, melhores políticas, melhores né, discursos, tentar melhorar discurso, tentar para ser mais, né. Para ser mais inclusivo Por que, que a gente faz essa, essa, essa jogadinha? né? Eu acho que todo mundo que fala de diversidade e inclusão Para ser aberto realmente a esse assunto A maioria das pessoas viveram uma ruptura na vida Então a vida inteira você convive com aquilo é, Tem uma hora que vai acontecer alguma coisa na sua vida Que vai te abrir o olhar e falar assim Caramba, né? eu, eu vivi isso a minha vida inteira E eu não tinha percebido E aí nesse momento de ruptura você começa um processo e aí esse processo é muito, assim, é muito louco. Eu falo porque eu, eu converso com muito, muitas pessoas, né, que, que trabalham com isso e enfim, já são abertos a falar disso, gente. A maioria tem alguma algum para te falar que tem alguma coisa que ela viveu que ela realmente falou, não é, eu entendi, agora eu entendi. E eu, no meu caso foi quando eu virei mãe. Tá? É. É... E e aí você passa por um processo. E aí nesse processo pode vir várias, né? E aí as pessoas estão nesses estágios, né? E aí nesse processo pode vir várias várias coisas, né? Você pode passar pela negação. Falar, não, né? não é bem assim, estou tô ficando louco, sei lá. Só que durante esse processo você continua vivendo aquilo que você estava vivendo, né? Que você sempre viveu. Então você fala, caramba, e vai te confirmando aquela ruptura, aquele... Aquela confirmação de, né, de pensamento que você teve. Pode vir a defensiva, né, que nem, por exemplo, eu privilegiado. Imagina, gente, minha vida foi tão sofrida. Muito eu difícil. Fui tão difícil eu chegar aqui onde eu cheguei. Eu, foi mérito meu, né? A gente fica na defensiva também, né? Você fala assim, mas, mas eu nunca fui racista, mas eu, eu não sou homofóbico, né? Você fica na defensiva também. E aí... Durante esse processo... Só que quando você tá nesse processo, você vai vivendo... Você tá ainda vivendo, né? Você não deixou de viver. Você não deixou de ter aquela vivência que você já tinha. Então, aí, você vai se abrindo. Você vai se abrindo para entender. Falar, putz, é real isso. Eu acho que realmente, né? E aí, quando você tá nesse processo de abertura, eu acho que você começa a buscar o conhecimento. Você começa a buscar o porquê daquilo. Então, por exemplo, no meu caso, eu... Sou mulher. Então, eu vivi várias coisas na minha vida por ser mulher, né? Acho que vocês não entendem bem do que eu tô falando. E quando eu virei mãe, foi quando eu me toquei e falei, caramba, realmente tudo isso que eu vivi na minha vida foi por ser mulher. Isso é muito injusto, né? Eu comecei a ver aquela ruptura que você fala, meu... E aí, eu comecei todo esse processo, né? Que é um processo lento, um processo difícil... E, e que e aí eu fui me abrindo para as outras questões também que como eu falei que eu não tenho né as, as né, acho que a única me encaixaria isso e eu fui me abrindo e buscando conhecimento sobre sobre isso então essa questão da gente trabalhar a sensibilização e a capacitação a sensibilização ela entra muito para a gente tentar é, é, pegar esse gap do da ruptura porque ela, a sensibilização ela pode servir como processo de ruptura então, por exemplo, eu já tive casos de funcionários que saíram de lá das sensibilizações e falando assim, Ana, eu preciso conversar com você, porque. Tipo, o que aconteceu? <risos> Sabe? De me entender, cara, finalmente eu entendi, eu sofri isso minha vida inteira, né? E aí começa, e aí ele começa esse processo. Tem gente que já teve a ruptura e aí já e aí a sensibilização acaba sendo um processo de abertura, né, também, para começar a aprofundar e a entender e a olhar as outras questões. E aí, a capacitação ela entra muito numa coisa de, de conhecimento né também. Então, para você começar a buscar esse conhecimento. Porque a gente começa no básico ali e a pessoa acaba né, indo buscar mais, mais informação.
1: Ah, é, nesse, nesses exemplos, né, uh, você falou de pessoas que, que fazem parte de algum tipo. Eu acho que isso faz a gente entender Uh, de pessoas que, entre aspas, não fazem parte de nenhum grupo, a dificuldade né, de ter essa ruptura, de ter esse, esse start, de prestar atenção no resto. Aí vem uma pergunta, Ana, por que que, às vezes, é, as pessoas falam lugar de fala? O que que isso significa? É. Realmente não sei. Por que que, por que que tem que ser uma pessoa que passou por aquilo para falar? E por que que não eu, que nunca fui, não, não sou negra e nunca serei, porque mesmo que eu fique na praia há muito tempo eu nunca vou ser, mas por que ah, que eu não posso ser falar sobre esse assunto? É, por que que eu não posso uhum. falar sobre esse assunto? Então me explica um pouco sobre isso, lugar de fala e outras pessoas falando, é, tendo esse start de outros assuntos que não que não fazem parte da vida dela. Isso é um... vou dizer um erro comum, mas é um...
2: As pessoas não entendem muito bem, eu acho, que o conceito de lugar de fala, tá? Uhum. Lugar, eu sou É Todo mundo tem o seu lugar de fala, tá? Então, Edma, você tem o seu lugar de fala. Só que o seu lugar de fala, como eu te disse, como a gente conversou né, antes, é sobre um olhar de uma pessoa privilegiada. Então, quando você for falar sobre a questão né, de, de racismo por exemplo, né, como você falou, ah, eu nunca, nunca serei uma pessoa negra, né, nunca você ser, nunca serei, é, sou uma pessoa branca. Então, quando você falar de racismo, você tem que falar do seu, do seu lugar de privilégios como pessoa branca. Você pode falar sobre racismo, só que você tem que falar como seu lugar de pessoa branca. Você não pode falar como por uma pessoa negra, né? Então, porque muitos, né, pessoas brancas, né, tem, podem virar falar assim, que nem, né, a gente falou. Ah, mas isso não existe Eu nunca vi isso acontecer Qual, Como você sabe? Você não é uma pessoa negra, né? Uhum. <risos> o que você pode falar é Eu nunca sofri isso Porque eu sou uma pessoa branca Viu a diferença do discurso? Uhum. Isso não é, ou, eu nunca sofri isso porque eu sou uma pessoa branca Você tá, rec- conce- re- você tá reconhecendo Que você nunca sofreu que, que você não entende O que é aquilo Por você ser uma pessoa branca Entende? A questão do lugar de fala é cada um falar das suas vivências pelo que você é, sabe? E não não tentar falar pelo outro né? sobre questões que você não pode saber se você não é, sabe?
0: Isso uhum. é, Esse é, uma, é. é um, uma bela resposta, uma das para o sentido é. conotativo que tem a palavra mimimi que as pessoas usado, né, Ana? É, é.
2: exato. Mas é, é isso mesmo, né? Então, não é que a gente não pode falar, a gente pode falar, a gente só tem que saber tipo, qual é o nosso lugar de fala,
1: né? Entendi. Olha, eu entendi errado essa, essa, essa frase, eu não, não imaginava que era isso, não, para mim era outra coisa. E tem alguns pilares dessa diversidade que eu acho, possivelmente, você nunca viu, não conhece ninguém que tenha sofrido, mas alguns, acho que é quase impossível você nunca ter visto nada. O racismo é um deles. É muito difícil uma pessoa que nunca tenha presenciado nada nesse contexto, porque é, é muito enraizado.
0: Uhum, é muito... Acho que a homofobia também, né? São dois exemplos. A homofobia acho que, a todos, homofobia, é. acho que se menos. Se tem um, né?
1: Não não sei, eu acho que é capaz de alguém falar assim Ah, nunca vi nada acontecer e tal É, não sei Rafa, você me fez pensar, não sei mesmo É
2: que eu acho que se você pensar bem Se você pensar bem, você já viveu Todo, você já viu Todos Só que como a gente não tem a consciência E como a gente não tem o olhar E aí eu acho que entra muito essa questão De você abrir o olhar, o diálogo Buscar conhecimento se sensibilizar, ter empatia e tal, você muda o seu olhar, porque daí você vai começar a ver que aquela piada que antes você achava engraçada não é mais tão engraçada assim, porque você entende que tem uma coisa esquisita ali, ou aquela, né, aquele, aquilo que antes você achava que não era nada demais, é, um coisas que você fala, gente, pelo amor de Deus, mas o um ponto é: tá tendo uma movimentação, né, as pessoas estão começando a entender que isso não é legal. né, que isso isso, né, precisa mudar
0: né? (risos) com certeza em 2019 eu vi uma uma entrevista uma reportagem na verdade dizendo que em 2020 essa geração Z, né, que é o nascido entre 96 e 2010 no ano passado, no caso, já seriam 32% da população mundial e eu tenho alguns alunos que são mais novos, 19 anos e como o discurso dele é muito diferente, né como as preocupações deles são diferentes com relação às a, a, que eu tinha e quando eu que, por faz. exemplo, o que ele quer ser quando ele se formar quando ele fizer isso e aquilo, eles sempre jogam por um lado de questões que abrangem diversidade, que abrangem uhum. inclusão, isso é muito legal né, e uhum. você, vocês acreditam vocês que eu digo que, que se importam bastante com isso de uma forma mais ativa, Ana que, na prática né é que uma das soluções pra gente daqui a alguns anos não aconteceu o que aconteceu comigo e com a Edwin, por exemplo, de assistir um documentário e achar um absurdo falar que a Britney Spears que ela botou um shortinho e que ela tava querendo alguma coisa a mais você acha importante começar nessa geração que tá acontecendo agora? Por exemplo uma das suas preocupações, uma das suas viradas-chave foi porque você virou mãe Uhum. Você acha importante, desde sempre, você estar tá educando essas pessoas que lá na frente seria? E se sim, acredito que você acha, Seria uma das soluções incluir isso na escola? Sim,
2: eu, eu acredito muito nisso, muito, muito. Eu acho que a gente precisa ser educado. Eu estava até conversando isso hoje mais cedo com, a, com uma amiga minha, né? Eu acho que é, é muito da educação, né? E às vezes eu me pego como mãe tentando não reproduzir discursos ou tentando reproduzir um discurso mais inclusivo com a minha filha, né? Porque a minha filha não é nem Z, ela é alfa, né? Que fala que ela nasceu em 2017. E, e para eles é tão... Ah, ok. Sabe, às vezes, outro dia eu tava com ela, aí ela, ela falou para mim... Ai, mamãe, menino tem barba, menina não tem barba, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim: não, filha, menina pode ter barba e menino pode ter barba. Isso não não influencia se você é menino ou menina, né? Na sua identidade, né? Na sua identidade de gênero. Eu não falei esse termo. E, E várias situações, né? Então, por exemplo, eu falei: se eu tiver um filho um dia, eu vou pôr ele pra brincar de boneca, eu vou pôr ele pra brincar de cozinha, eu vou pôr ele pra. Porque isso vai vai formar homens né que então são mais ativos ali na, na, nas tarefas de casa né que são então acho que isso começa muito da ação mesmo né então só que os, os pais eles precisam estar abertos para isso também porque eu acho que ainda existe a geração Z né provavelmente os pais são geração X né X talvez a, a, é X ou até Antes baby boomers, né? Baby boomers são mais são mais velhos. Mas os pais, né, eles precisam estar abertos também às questões. Então a gente também precisa, é uma duplinha ali, porque imagina se a escola coloca um trabalho desse, né? Com as crianças. E aí ela chega em casa falando: Ai mamãe, sabia que menina tem barba? Pode ter barba? A mãe fala. O que está que, que
1: acontecendo na escola da minha filha? <risos> Sabe? Vou mudar de escola, vou mudar de escola. É,
2: Exato, porque precisa ter um trabalho em conjunto de todo mundo, né? É muito difícil quando você fala de criança, né? Então, eu acho que elas naturalmente... Criança nasce naturalmente aberta para né, absorver qualquer coisa que você falar para ela, então, independente da geração, né, eu acho, porque as gerações né, mais velhas, como você falou, a Z, que já está mais formada, já foi formada, elas têm muita informação, né, vindo de tudo quanto é lugar, né, das redes sociais, do, do, enfim, da internet, né, ela é, outra, é outro, outro mundo, né, que, 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 eles, que eles vivem. Então, eles conseguem se desconstruir também sozinhos, né? Esses adolescentes tal. Então, eles conseguem ser mais evoluídos por eles mesmos, sabe? Por eles entenderem que aquilo. Mas é isso, a sociedade também, ela, ela, só, ela vive em constante ciclo, né? Você vê, hoje a gente está passando por um ciclo mais conservador no nosso país, né? Uh, então, muitos direitos estão sendo... Por, é, muitos direitos estão sendo ameaçados, digamos assim, por essa onda né, de conservadorismo que a gente está agora sofrendo no nosso país. Então, é, são ciclos, mas eu acho que assim a gente nunca espero, né? eu pelo menos por enquanto não, a gente nunca volta para estacar zero, digamos assim, ou negativa. É sempre numa crescente, né? pode ser assim, mas sempre numa crescente. Até porque né, as novas gerações vêm também para ajudar a
1: gente a sempre... Melhorar em relação a isso. Com certeza. Oh, Rafa, agora que eu aprendi, eu vou usar o meu lugar de fala. Mas... <risos> Não, é verdade. É brincadeira, mas é verdade. É, Para puxar um gancho também das pessoas que estão incluídas na diversidade, né? ter também um pouco de paciência e é, respeito com quem está se sensibilizando. Quem está se capacitando, mas ainda às vezes falha na comunicação, né? Uhum. Então, eu, como incluso em alguns desses pilares da diversidade, eu entendo que também às vezes as pessoas podem falhar e elas estão lutando para ser melhores, sabe? Então, essa, essa coisa de tipo assim: é um absurdo, por que, que você falou isso? Não, calma. Putz, errei. Se ela pedir desculpa, já é um caminho dela. Ela tá tentando, sabe? E às vezes acontece. Acontece comigo. Às vezes eu falo uma besteira que eu falo, meu Deus, Senhor, isso é... está enraizado. Tá no subconsciente. Tem que parar. Mas já falei. Uhum. Enfim, desculpa. Não, na próxima eu não vou falar mais. É, sabe, o Rafa e Ana, também tem um pouco de, de paciência e um pouco de, de compaixão com, com a tentativa de, de melhorar do outro. Porque... Como você, a gente sabe, é muito, são muitos anos, é enraizada, é estrutural. Então a gente tem que falar sobre quando errar, tem que apontar que errou e também aceitar o des, a desculpa se vier, né? E, e zerar. Não sei se vocês entenderam o que eu estou falando. Está muito viagem ou vocês entenderam?
2: Não, eu entendi. Eu acho que faz <risos> sentido. Eu acho que faz sentido, sim, é, a gente ter, é, como falam, né? Paciência histórica. <risos> É, com, com, as, com as pessoas é, que, que vivem desses privilégios há muito tempo, né, enfim, e não. E, só que é que tem muita gente também que pede desculpa e, e continua... Não é de verdade, né? É, exato, sabe? Não tá sensibilizado é... nem se capacitando. É, exatamente, entende? Então... Aí, obviamente, né, que... E aí a gente também tem que, talvez, também... A gente tem que ter mais... Porque, assim, você fala assim, ah, tenha paciência com a gente, né? Porque a gente tá aprendendo, tal, não sei o quê. Mas imagina o quanto aquela pessoa já não viveu, né? Não sofreu. Então, então você também tem um pouquinho de paciência com ela, é. que às vezes ela fica meio irritada, né? Que, tipo, você tá reproduzindo de novo um discurso, né? Que, teoricamente, por exemplo, você disse que não ia mais reproduzir. Uhum. Então, todo mundo tem que ter paciência com todo mundo, no fim das contas, né? É, eu acho que é isso, né, a gente Com certeza. tem
0: que
2: eu acho que a capacidade de comunicação
0: que tem que prevalecer nessa, né, tanto da pessoa que recebe uma, que é discriminada de alguma forma, ela tem que saber se comunicar para não, não disseminar, eu acho que o discurso de ódio, que é o que talvez a Edmund tenha, que tenha querido falar, né, porque eu acho que toda ação tem uma reação e toda a forma reativa, é muito maior a chance da pessoa te responder de uma forma reativa. Então, acho que tudo se resume a como eu vou me comunicar isso. Como é que eu vou mostrar o que eu acredito <risos> para aquela pessoa que ela absorva aquilo ali e a desculpa dela não seja só desculpa da boca para fora. E eu começo a voltar a fazer tudo de novo. Então, acho que, como é um dos pilares que vocês pregam a comunicação, né, Ana? Isso é fundamental para qualquer questão de aprendizado, para qualquer questão de compreensão e para que seja passado mais para frente, né? Acho que tudo começa aí. Se pudesse botar outra, acho que outra matéria aí na faculdade, além da, da diversidade, seria comunicação também, na minha opinião.
2: É, tem a. É, exato, é, é difícil, né? Mas é, é. O diálogo a gente precisa. É, sempre. tá. treinando, né? O diálogo. Sem dúvida. Então, isso, isso é, é realmente. é uma questão, né? É, da gente. mas. Eu sempre, eu sempre tento me quando alguém me aponta que eu falei alguma coisa que não, é, não foi legal tal, é, mesmo que que seja de uma forma é, é, que não seja tão digamos assim compreensiva, eu a minha o meu posicionamento é eu entendi né que o que você me disse eu vou vou, vou pensar e eu vou buscar conhecimento e eu vou evoluir porque porque é isso né acho que eu acho que, é, foi, eu acho que a, a gente eles terem paciência a gente precisa ter muito mais paciência com eles do que eles com a gente né uhum. quando eles têm com eles certeza. ganham a voz né com porque certeza. eles por muito tempo eles não tiveram voz e agora quando a gente dá voz então
0: vamos ouvir até porque o tempo de cada um é diferente né? talvez o meu tempo que está guardado aquilo ali, a tolerância esteja muito menor do que o seu que está aprendendo agora, mas legal a gente falar sobre isso né? Gente acho que é muito importante até, eu acho que alguma coisa que eu acrescentaria aqui eu acredito que assim como você fala eu entendi, vou vou pesquisar sobre isso acho que seria também uma estratégia importante você perguntar para essa pessoa o porquê que ela acha isso qual o seu posicionamento não sentido também de você entender mas principalmente no sentido de você saber ouvir porque muitas das vezes a sim, gente com chega certeza. muito a não, a isso. A conversa, né?
2: sim, exato eu acho que essa é, é, é a principal questão hoje pra gente se desconstruir né a gente tentar entender e evoluir é isso, as pessoas já chegam com um milhão de escudos e aí às vezes nem se, elas nem se escutam elas estão elas pensando que elas vão falar para contrapor o o ponto daquela pessoa, né? não tá nem ouvindo o que aquela pessoa tá falando de verdade, sabe? Então é óbvio, né, que esse posicionamento é, não, entendi, tá bom, e vamos, vamos conversar, vamos, vou, vou pesquisar, vou, vou aprender, porque também tem uma hora que a pessoa não quer mais falar, sabe? Olha, já tipo, coloquei todos os meus pontos, você colocou todos os seus pontos. Gente, né? não necessariamente a gente precisa chegar num consenso né? Cada um tem uma, uma, uma visão Eu é sempre buscar o diálogo né?
0: Gente, papo bom demais, mas a gente está chegando no nosso final né? E como é a rotina aqui do Toque da Saúde, Ana A gente faz umas perguntas que é igual para todos os convidados E chegou a sua vez <risos> é, Vamos lá Primeiro, a gente sempre está falando sobre saúde no Toque da Saúde A gente sempre traz temas que sejam ligados com a saúde de forma geral só que seu uhum. saúde é um termo muito complexo e que dependendo uhum. de quem é a pessoa, ela joga pro seu viés. Então eu queria saber pra Sim. você, Anurquisa, o que, que é saúde? Se eu
1: for falar de diversidade e inclusão, para mim, saúde... Se você pudesse escolher uma pessoa para tomar um café... Quem seria e por quê? Cara, essa é difícil. Uma pessoa só é complicada. Vamos fazer tá, uma mesa a de café. A gente está em restrições, tá você <risos> pode ter uma cadeira Todo na mundo sua usa
2: mesa. Uma máscara de A primeira pessoa que me veio na cabeça com essa pergunta é. Eu tô, eu, como eu disse, eu fiz minha pós né, em direitos humanos. E uma das pessoas. Que, a primeira pessoa que me veio à cabeça com essa pergunta foi o Leonardo Bob. Ele é um teólogo, ah. que é super. Reconhecido na sua saúde mental, né? Eu acho que é era saúde, saúde integral. Então, você se colocar em ambientes que, que são violentos para você por conta de uma identidade sua, é, isso. Não é saúde, né? Você não tem como ser saudável num ambiente de, desse jeito, né? Então, se a sociedade ela te discrimina por alguma razão. É, é muito difícil que você consiga ser saudável integralmente. Então, acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, e tolerância e respeito, é exatamente exatamente isso. Saúde, para mim, é você se sentir acolhido e incluído dentro da sociedade para você poder alcançar todas as suas capacidades, ser você mesmo, todo o seu potencial e buscar né, a sua sua felicidade. Na minha minha aula de de Direitos Humanos, ele fala sobre ecologia, só que ele fala sobre ecologia de uma forma né, do quanto o ser humano precisa se reconectar com a Terra, com a espiritualidade. Eu chorei horrores na aula dele, eu nunca tinha chorado em uma aula. Ele é maravilhoso e eu senti uma conexão assim com ele, eu, eu acho que eu chamaria ele pra tomar um café, só pra não, chorar é mais um pouco eu vou uma
1: pessoa, assim, isso que só eu ia falar assim, falando pra todos, ele já te fez chorar imagina falando pra você
0: não Exato. vai ter conversa, né? não vai não ter. ter, vai ser com... uma nova não,
1: eu... é, não, não,
2: vai, eu vou ficar só ouvindo imagina, ainda mais eu que sou gosto de ouvir eu não
1: gosto, eu fico não hum, tá Cara, eu já fiquei <risos> interessada nesse café porque um teólogo Conversando sobre ecologia, é. É, ele, ele já fiquei é, super né? interessada nesse café.
2: Ele, eu tinha, eu tinha, eu já tinha, eu tinha lido um livro dele já, né? Que é, e A Galinha. É, mas é bem, ele tem, sei lá, quantos livros ele tem? Ele tem muitos livros. O cenário dele da aula era os livros atrás. Assim, sei lá, não sei quantos livros ele tem. Ele tem muito. Mas eu gostaria de tomar um café com ele. Boa
0: acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, inclusive vamos achar é. ele no LinkedIn aí, gente Instagram, vamos marcar um café virtual eu acho agora. que ele
2: tem, eu acho que ele tem Instagram sim.
0: ele tem, mas eu não eu sei poderia? se ele é
2: muito se ele é muito ativo uhum. é, ele é mais velho e tal, né, então uhum. não, tenho, não tenho ideia se assim, ele e ele é, eu acho que ele nem deve ligar, falei, ele é uma pessoa tão, sabe evoluída, não sei se <risos> poderia <risos> ter um guru que a gente é, exa- eu falei, eu tava eu tava tendo aula com ele, eu falei se esse cara lançasse, eu não sou, eu não sou uma pessoa que segue uma, uma religião específica, eu sou, eu gosto tal, mas eu falei se esse cara lançasse uma religião
0: <risos> eu ia ser da religião dele, sabe? Muito bom. muito bom, muito bom agora uma pergunta muito importante talvez seja a que mais acrescente na gente dessa aí, né Edmar, um erro e talvez seja mais difícil também. O erro que você cometeu, Ana, que você deixa de conselho aqui pra quem tá ouvindo a gente.
2: Ai, acho que você clichê nessa resposta. <risos> é, eu, ah, não sei. Eu acho que é difícil, porque pra mim foi muito difícil, mas eu acho que é seguir sempre o seu coração, assim, sabe, nas decisões, escolhas da vida, a gente nunca sabe, né, o que é o coração, o que é a mente, né, mas tentar, né, é, fazer essa diferença, porque eu eu mesma, na minha na minha trajetória aí de vida, eu fiz muitas escolhas baseadas nas expectativas, do que eu achava que eram as expectativas dos outros, sabe, e por um tempo eu me perdi, assim, né, digamos assim, no, no meu caminho, mas, obviamente, que eu não vejo isso como uma perda, porque acaba que acabou me, né, me, me levando para onde eu estou hoje. Mas, mas é isso, eu acho que tentar seguir o coração. Bem clichê, né? Mas é. é... é.
1: Porque é um erro. Eu não achei eu não...
0: clichê, não. Eu não pensaria nessa resposta se você não falasse.
1: Sério? Porque. Eu, eu acho nunca é... foi dada essa resposta. Se ela fosse é. clichê, acho que mais pessoas já, já teriam dado. É, é, talvez ninguém dê o que é clichê, né? <risos> <risos> pra gente, pro toco da saúde, né? O movimento ali é muito importante. Bem nosso viés de confirmação. Se você fosse um esporte, um movimento, um exercício, qual você seria? E mais importante, por quê? Ah, eu seria a dança, com certeza. Mais específica, dança, qual lá. dança? Sapateado. Sapateado.
0: <risos> Nunca, nunca pensaria em sapateado. Por quê? Por quê? Ah, agora, agora que é o interessante. Ai, Já tava pensando por quê aqui, porque a fluidez, sabe, o desafio. Agora, sapateado é porradeiro. Não.
2: É, exato, eu acho, porque tem energia, sabe? Tem, ai, não sei, tem um negócio que me, me toca muito. Eu fiz muitos anos de sapateado, né? Então, é eu não sei, é um negócio é alegre, tem energia. E pode ser alegre, mas ao mesmo tempo... Porreta, tem um sabe? Drama, ela, tem
1: um drama envolvido. É, tem um, um drama, dia. sabe? É, não é
2: algo. Eu acho que. Então, aí, é um barulhento, dar, né? só que é um barulhento que né, te envolve ali. É, é um barulhento bonito, sabe? É um negócio. Uhum. <risos>
1: legal, é teatral! Muito, legal.
0: <risos> muito bom, muito bom. E ele se encaixa, né? Já que você disse que, para mim, sapateada era só coisa assim animada, mas ela consegue ir para outros, outros caminhos, né? Nunca vi nada de sapateado.
1: Tem um drama, tem um, uma é. questão é, teatral ali. Não é uhum. só bater o pé, não. Pelo menos o que eu assisti até hoje, né? eu nunca fiz. Não. Mas o que, que eu assisti me, me chamou a atenção bastante o drama ali, a dança. A né? Né? No... Já vou colocar um vídeo é... no YouTube
0: aqui para eu entender o sapateado. É,
1: não, eu fazia... Eu fazia eu, eu, quando eu era
2: criança, né? Pequena, eu fazia balé. minha mãe me colocou no balé, acho que meio bem, né? Lixe, ah, vamos por a filha no balé. É. <risos> exato, exato. Vamos pôr a filha no balé. Aí eu falei, aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, né? Falei, não, né? Criança, não queria ir, não achava um saco, é, não era pra mim, aquele negócio de ficar paradinha lá, né? Toda. Eu acho lindo, mas assim, pra mim, aí um dia. É, uma das minhas melhores amigas começou a fazer sapateado, duas das minhas melhores amigas começaram a fazer sapateado. Aí eu fui, eu vi elas lá fazendo, aí eu amei, aí foi, fiz. E fiz é. isso por muitos anos.
0: Maneiro, Boa. bem legal
2: mesmo. Dança pra Aí tchau, me
0: encontrei. E... Não é. Minha paixão é que seria dança nessa, nessa pergunta aqui.
2: Oh. É, então posso ir, agora eu quero saber Ai,
0: ai <risos> <risos> ah, agora, agora, Olha, essa agora, pergunta, pergunta Aí, eu, aí eu essa vai ter que, pergunta... que me convidar para um podcast, não respondo É, ah, tem que
1: fazer um podcast sobre assim? diversidade e convidar a gente
0: Ah, como assim? Não, tem que fazer um podcast na te...
1: <risos> Você, você hum, vai curiosidade Você vai antecipar o nosso tá... encerramento de temporada, Ana A gente está guardando <risos> essas respostas para encerrar <risos> a quarta temporada <risos> do podcast Ah, tá bom Entendi. Quando sair o episódio, então, a gente eu te ouvir, manda... Eu vou ouvir, isso, eu... É,
0: isso, tá bom. Boa, vai ter que ouvir. Ah, não, agora vai ter que ouvir.
2: Não, eu vou ouvir todos, mas vocês me falam, vocês me mandam mensagem, falam assim, ó, esse, esse é o que vai ter a resposta. Eu, então, tá
1: esse, tá. no minuto tal, ela responde,
0: que é o que vai mais difícil. Exato, exato. Nossa, vou até rever minha é resposta, curioso... eu vou caprichar, pra não ficar nesse. A curiosidade
1: a ansiedade
0: aqui é, né, é, a gente
2: tem que controlar,
0: <risos> a gente
1: tem que controlar,
0: é. Bom, Ana, obrigada Olá. por ter topado aí e contribuído muito comigo. Contribuiu demais, acredito que com a Edma também, quem tá ouvindo, de saber um pouquinho desse tema que é tão importante e é capaz de mudar tantos conceitos, tantos preconceitos da nossa sociedade. Quem quiser te encontrar, como é que a gente te acha?
2: É... Ah, eu, eu sou super aberta, assim, pode eu não sei se pode me mandar um, um e-mail. É, uhum. Meu e-mail é ana. Yeah. É, quem quiser, enfim, bater um papo, conversar, falar, estou super uhum. à disposição. o
1: é... É Você,
0: está 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 você, você está usa está prepara- essa, oh, essa caixa de é. entrada aí? Vai <risos> bombar. Mal sabendo que, que a gente é. tem eu milhões achei... de pessoas assistindo O nosso forte
1: é na Índia mesmo no de
0: seguidores, de ouvinte. É inglês? Porque vai vir inglês também É, inglês, não, tranquilo
2: inglês, eu ia falar é, 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 ah, ótimo. É inglês, porque gente, manda em inglês porque eu não <risos> português, tá? São as línguas que eu falo É, porque semana
0: que vem a gente vai traduzir tudo que você tá falando pra, pra, pro inglês então vai sair na ah. semana que vem então calma, vai chegar aí <risos> Ana, obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada, obrigada Ana,
1: por estar disposta a falar de temas é, ainda pouco, pouco falado mas espero que seja cada vez mais. Eu, eu posso ser uma bolha assim, mas eu vejo as pessoas tentando é, realmente se esforçando para entender o que, que é isso tudo que está acontecendo no mundo, por que, que eu tenho que saber sobre isso então se a gente puder ajudar e falar e conversar é sempre é muito bom muito obrigada mesmo você também pela oportunidade
2: né de estar aqui com vocês falando como eu sempre falo né e falei no início vou falar de novo reforçar é, ninguém é dono da eu não sou dona da verdade né então é, eu tô sempre né querendo evoluir querendo aprender querendo escutar então estou super à disposição aí para
0: a gente poder trocar ideia Valeu galera, obrigada que está nos ouvindo E até o próximo episódio Valeu